0: Vamos, então, ao tema deste episódio, deixando antes apenas um agradecimento a Pulsante, produtora responsável pela edição deste podcast. De todas as civilizações que banharam a nossa história, a árabe é a mais voltada para a literatura. Enquanto o mundo cristão medieval, largamente analfabeto, pesquisava novas fundações para sua filosofia por meio de pinturas e esculturas, obras essencialmente visuais os califados e taifas ibéricos e as tantas civilizações do Médio Oriente, em parte empurrados por crenças iconoclastas, devotaram-se à literatura como a mais nobre das artes. E, por muitos e muitos anos, isso colocou a civilização árabe à frente do mundo, iluminando um futuro por meio de desbravamentos fundamentais na matemática, na medicina, na ciência, na filosofia. Passados tantos séculos, os pesos geopolíticos deram uma forte guinada e o antes conservador e atrasado Ocidente abraçou uma espécie de pan que funcionou como um novo renascimento em todas as frentes, da social à cultural. Mas, claro, os fortíssimos elos forjados entre a população de origem árabe, e eu peço licença para incluir aqui a persa, a turca e todas as outras, e a literatura, Seguem, mantidos coesos por uma mescla de vínculo ancestral com o caos urbano que ziguezagueia incansável, pelas ruas de cidades como Cairo, Beirute, Istambul, Bagdá. São velhas cidades, formadas a partir de um caldo absolutamente miscigenado de populações, berço das mais diversas civilizações e que, até por isso, entendem os seus lugares no mundo a partir das histórias que cruzam tempos e fronteiras até chegar aos mais distantes ouvidos em forma de lendas. Assim nasceram As Mil e Uma Noites de Sherazade Assim nasceu a trilogia do Cairo, obra-prima de Naguib Marfuz. Assim nasceram os tantos livros inigualáveis do Nobel Orhan Pamuk. Um dos quais, chamado Meu Nome é Vermelho, funciona justamente como uma revolucionária ode à própria arte de escrever. Nós, no Ocidente... Acabamos ouvindo de terras muçulmanas apenas notícias de guerras e terrorismos e devastações, construindo a partir daí muralhas quase intransponíveis de preconceito. É um erro. Um erro, porque todo preconceito é, antes de mais nada, burro. Filho da superficialidade com generalismo, o preconceito nos cega para pensamentos diferentes dos nossos e que, até por isso, funcionam como fontes únicas de inspiração. Nós, aqui, somos todos contadores de histórias. Todos nos dedicamos a observar o nosso mundo por prismas geográficos, temporais ou sociais, para pintar filosofias que ecoem pelos olhos e ouvidos do máximo possível de pessoas. Nós, portanto, dedicamos toda a nossa energia a partilhar, a ensinar, a inspirar. E a melhor forma de alimentar a nossa alma do que mergulhando em universos no mínimo pouco conhecidos... Passados tantos séculos de dedicação à literatura como à arte suprema, o que o mundo árabe e o mundo persa e o mundo turco e os outros mundos que eu vou chamar aqui de correlatos têm a nos ensinar? Como são as histórias que eles contam e os mundos que eles pintam? Quais os desafios enfrentados pelos autores daquele tão denso trecho do planeta e como nós podemos aprender com eles? O episódio de hoje conta com a pessoa perfeita para falar dos ensinamentos do mercado editorial do Médio Oriente, Laura de Pietro, diretora da singularíssima editora Tabla, especializada na publicação de livros referentes às culturas do Oriente Médio e do Norte da África e seus ecos mundo afora. Laura, seja muito bem-vinda ao Pensate.
1: Oi, Ricardo. Nossa, que primeira coisa, que introdução maravilhosa que você fez aqui para esse para esse episódio. Muito obrigada pelo convite, fiquei super feliz, estou muito contente de participar. E realmente a sua introdução foi sensacional.
0: Pô, me, me dediquei a ela, <risos> obrigado. A Laura, ela é uma. uma eu, eu virei ídolo, desculpa, fã dela, ela é minha ídola. Eu virei fã dela, eu conheci ela num programa que a gente fez no Cairo, e ela passa boa parte do tempo perambulando. Pelo mundo árabe, pelo lado de lá, do mundo, em busca de literatura. Então, qualquer coisa mais maravilhosa, mais romântica, é, é mais intensa do que isso. Na verdade,
1: bom, é correto também que você é, é ídolo, porque eu também fiquei muito apaixonada pelo seu trabalho, sem nenhuma, é, enfim, sem nenhuma bajulação aqui, mas é, fiquei muito apaixonada pelo que você faz. Então, acho que foi um encontro muito bacana o nosso, né, Ricardo? Eu acho que foi mútuo e. e... E muito legal, então eu adoro conversar com você. E essa perambulação, pois é, uma vida inventada, assim, né? A partir da, das experiências é, do mundo editorial mesmo. Então, é, eu também me surpreendo com, com o formato que essa vida tomou. Mas eu adoro. É, é uma experiência até recente, assim, mais ou menos recente, essa forma. Mas a gente pode falar melhor sobre isso. Assim.
0: Eu, eu, eu conto como é que é essa vida nômade. <risos> Eu, já, na verdade, já vou abrir com o, o óbvio aqui, vou pedir para você contar um pouco da sua história e de como você se conectou à literatura do Norte da África e Oriente Médio. Tá bom,
1: então é, vou, vou tentar fazer um resumo aqui, porque você sabe que se, se deixar eu falando sobre isso, eu posso realmente falar muito tempo, mas eu vou tentar resumir. Então, é, há 30 anos atrás, assim, eu fiz um primeiro contato, e foi muito via sul da Espanha, né? via Al-Andalus, é, a cultura que tem no sul da Espanha, que é toda enfim, essa 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 cultura árabe do sul da Espanha. Então, meu contato foi a partir daí com a literatura, com a poesia, com a arte, com a arquitetura, né? Granada. Então, esse contato, eu comecei a, a, a ler também muita poesia sul. Enfim, foi, foi através é, literariamente dessa poesia, é, fisicamente dessa arte islâmica, é, muito do sul da Espanha. É, e aí eu comecei a pesquisar. fazer gente, de onde que vem tudo isso? né? Porque é uma coisa que a gente tem muito é muito fraco aqui né Ricardo essa essa a cultura a gente não sabe nada do Oriente Médio a gente não sabe nada dessa a gente sabe o que recebe dessas narrativas muito distorcidas e, e desse mainstream um, da mídia então apesar da gente ter uma, uma Na última pesquisa parece que eram 14 milhões de descendentes do árabe no Brasil é, a gente tem uma desinformação enorme então eu também tinha né e fui, e fui pesquisando e fui procurando, fui viajando por esses lugares e devagarzinho, principalmente Istambul. Depois do sul da Espanha, fui muito para Istambul. A minha sócia, que fundou a editora comigo, é a Ana Cartacho, ela morou quatro anos no Marrocos. Então, a gente foi fazendo um caminho, assim. Eu me encantei muito, me encantei muito pela, pela, parte, pela cultura islâmica também. E a gente começou a pensar numa editora. é um projeto a, a tabla é um projeto bem é, longo, de muita formação nos bastidores, até a gente sair mesmo com a forma que a gente gostaria. né? A gente fundou uma, uma, uma editora em 2008, que é a Roça Nova, que existe, que é um outro selo nosso, mas que agora publica outras coisas, mas já com essa intenção. Esse nome ele tinha a ver com o lugar que a gente morava, que a gente morava numa roça perto do Rio de Janeiro mesmo. Então, a gente fundou essa editora pequenininha, foi devagarzinho editando um primeiro livro, que foi A Casa do Califa, né, de um autor é, ando-afegão, enfim, a gente fez um caminho lento, mas a gente sempre quis, o principal que eu acho que ia é dizer aqui era buscar uma autenticidade, uma legitimidade, trazer de uma forma mais autêntica possível e uma das, das estratégias seria traduzir das línguas originais. Né? Então, eu, bom, eu acho que o mínimo é traduzir do árabe, do turco, é, do farsi. Então, também para montar, encontrar os tradutores... Foi, foi uma encontrar a equipe e fazer uma formação própria mesmo. Assim. Tem muito isso da, da legitimidade e tem que passar por nós, né? Pelo, pelos, assim, por quem está encabeçando esse projeto. Então, ele é, fez um trabalho também de imersão, eu estudei árabe 30 anos atrás, infelizmente a coisa que eu mais me arrependo é de ter é, interrompido em um certo momento e agora eu sinto muita falta desse, dessa formação de, né, da língua árabe. Enfim, mas graças a Deus a né, Fandolilá tem esses... esses é, tradutores fantásticos assim, que aderiram ao projeto. O né? que é mais, a tábua é mais do que uma... Um, a gente vê, né a tábua, dentro é, desse projeto longevo, a gente vê é, esse projeto como uma o que vai além da publicação de livros. Dizer, claro, os livros eles são um veículo para a gente falar de muitas coisas. Mas eu acho que esse projeto ele é mais amplo, né? que é trazer as discussões. Então, todo mundo acaba uma, uma, umas parcerias que são fundamentais assim, né? os tradutores com certeza, mas assim professores, professores de história ou de relações internacionais então, foram aderindo à tábua como como esse projeto, entenderam esse projeto como algo mais amplo do né? que a publicação de, de, dos livros que já é uma coisa bem bem bacana mas então a gente, a gente acabou criando essa rede que era fundamental, mas isso leva tempo então, a verdade a tábua que a gente imaginou ela só aconteceu, de fato, no início do, de, de 2020. Embora em 2016 a gente tenha criado esse selo, já bem entendendo bem o que a gente queria fazer, mas só em 2020. Então, aí depois veio né, o que a gente já sabe que aconteceu em 2020. Mas a gente lançou então, um catálogo que foi é, mais lento né, no início, agora a gente está chegando no número que a gente quer ter que é um catálogo de 14 títulos é, adultos por ano e os oito títulos infantos juvenis, a gente também está querendo muito, está trabalhando, começando a trabalhar na tablinha, que a gente chama, e, e manter isso até para não ter uma... Primeiro, existe uma impossibilidade, ah, vou fazer 100 livros por ano, porque é tanto material bacana que essa nossa, seria a nossa vontade. Mas, assim, é, é inviável por muitos motivos, até porque você acaba não trabalhando né, os livros, e a gente aqui tem um... A gente tentou fazer esse modelo, um modelo editorial... Eu acho que são muitos modelos de né, negócio né, editorial. Assim. E, eu, e o nosso modelo também, a gente vai tentando é, fazer um modelo que a gente é, acredita também, enfim, depois eu posso até falar sobre isso, e que tem a ver com esse tamanho também, né, que é dar conta, dar conta, não só enfim, jogando livro no mercado. E, e, enfim. Bom, tem várias coisas, mas eu já falei bastante.
0: Na verdade, eu vou emendar aqui, fazendo uma, uma pergunta, porque até na introdução, eu falei de literatura árabe e aí eu abria lá os parênteses para incluir as outras. Você fala em Oriente Médio e Norte da África. Tem alguma maneira, aliás, faz sentido a gente dar um nome só para toda a literatura que é feita em, em toda essa é, região? Porque assim, eu, eu, eu fico um pouco preocupado da gente acabar sendo... A gente não pode ser só geográfico. Portanto, falando ali de Oriente Médio e, e, e Norte da África, ao mesmo tempo, se a gente falar árabe, a gente fecha muito de uma maneira étnica e exclui outros mundos. E são para quem está em casa vendo o, o, esse mundo pela televisão, é, é normal achar que é tudo a mesma coisa. É, mas são absolutamente diferentes. Então, com, como devemos chamar a literatura produzida por aquelas bandas do mundo? Ou não, não há uma forma? Então, essa
1: sua pergunta é maravilhosa, porque a gente trabalhou e trabalha muito essa pergunta, né? Ela não, ela não tem uma resposta definitiva. Então, tanto que a gente falou, tá, ok, como a gente vai apresentar né, a tábua? Então, até voltando para a primeira pergunta e juntando com essa sua, isso é uma questão. Então, a gente vai pela, pelo desenho, pela geografia, a gente vai dizer que é mundo árabe, mas, espera aí, mas Turquia não fala árabe, é mundo árabe? Ah, a gente vai dizer as tradições islâmicas, ou onde o islam, né? então assim, era uma questão, é uma questão, continua sendo, então a gente, a gente resolveu também como uma maneira de, de, de viabilizar né, o projeto e, e a nossa persistência, que é acreditar que tudo é um grande work in progress, então essas definições elas também vão se ajustando, então, num primeiro momento, a gente conversou bastante. Conversou com esses parceiros, professores e do Eduardo. E a gente começou a chamar de as culturas, as culturas. E é muito importante esse plural do Oriente Médio e Norte da África. A gente gosta de apresentar como as culturas. O um nome único é inviável. É, chega, às vezes é inviável até dentro de um próprio uma área até menor, por exemplo. Não sei. É, você fala de qualquer país, você está falando de muitas etnias, né? O próprio por exemplo, o Iraque vou falar isso porque ontem mesmo a gente estava conversando sobre um livro que a gente vai lançar agora, é, que é o Bagdá no ar. Enfim, que é, um, é uma literatura no ar, são contos e a, que aquilo levantou de questão, assim. Enfim, essa diversidade que eu nem nem, nem conhecia, né? nem saber que era tão diversa. Enfim, só para dizer que a diversidade que é muito importante a sua pergunta. A gente, essa generalização que a gente faz ela é muito nociva assim né? a gente faz eu tô falando, a, a, a grande mídia e aqui, a gente, ah, ô, ô, os árabes então a gente, e, e, e manda então tudo a, a gente abarca uma, uma coisa imensa e isso é uma redução é, péssima assim. ela, ela não tem nada de positivo
0: não, mas é, foi uma boa solução as culturas do norte da África e Oriente Médio com um puxadinho ali para a Ásia
1: é, então, isso é uma outra questão, e o que, que acontece? Então, a gente faz, é, é, fazer essa, esse recorte geográfico é, é muito útil, é bacana está sendo interessante num primeiro momento, mas eu acho que em algum momento, e eu acho que está chegando a hora, a gente vai é, abrir isso aí, porque o que, que acontece? Por exemplo, é, vou falar uma coisa, até é que é, a gente está muito interessada na cultura grega, assim, uma grega moderna, né? E Grécia é Europa? É Oriente Médio? Por que não? Assim, a Grécia ela, ela, ela tem uma coisa, vamos dizer assim, desse oriental, que também é outro assunto, o orientalismo, que a gente vai falar de Eduardo sair mas, enfim, que essa visão, né, o Oriente e o Ocidente. Tem lugares... Onde, onde eles estão, esses lugares? Onde, né, são pontes e também... É, enfim, é uma discussão que eu estou até abrindo aqui, inaugurando, mas que a gente vai começar a ter agora. Armênia. Então, a gente agora está com um projeto com... com um projeto super bacana sobre a Armênia. né? Então, é assim, quer, quer ir abrindo, abrindo essas fronteiras. Eu acho bem, Ricardo, que é, esse é um assunto que eu adoro. Então, é, a gente pode até falar com mais detalhes sobre isso. Mas, é, no fim, o que a gente, de certa forma, está indo... É, é, Para mim, que é sempre que aí, que é um bom termo atual, não sei quanto ele vai durar, né? porque as coisas se desgastam tão rápido, mas é esse sul global. né? Esse sul que ele não é geográfico.
0: Esse sul que global... O global que
1: ele sai da geografia então a gente está muito interessada nisso e eu, eu quero que a tábua caminhe a gente, né nós, porque isso aqui realmente é um coletivo a gente quer que a tábua caminhe para isso para essa questão muito mais, então no primeiro momento essa divisão, falar disso é bacana até porque você chama atenção também e como eu falei, é tanta desinformação, vamos dizer que a gente tem no Brasil, fora, claro, os departamentos especializados e tal, mas de modo geral uma desinformação que o norte da África, meio, é, Oriente Médio, as culturas, isso está funcionando. Eu acho interessante, eu gosto de, de ainda é, divulgar dessa forma, porque eu acho que vai chamando atenção para uma outra região que é tão mal falada né? e mal conhecida. Então, eu acho que ainda tem uma utilidade, assim, e, e também e tem uma verdade, mas ela não é absoluta. Né? Então, enfim, só para dizer que também a gente vai caminhando e procurando, talvez, até desnacionalizar, trazer mais as etnias e as diversidades. Enfim, é um caminho, é um caminho. Né? É um caminho.
0: Para fazer aí um contraste, na sua opinião, o que, que difere mais a literatura do Soukhi cultural, adorei esse, esse, esse termo, né? Essa literatura dos, desse souk cultural com a literatura mais tipicamente ocidental. Então, na verdade,
1: até essa coisa do souk, que é um mercado muito interessante, e tem o sul global, que é essa que é essa, esse conceito agora, que é assim, por, por exemplo, traduzir, vou, vou tentar aqui não, não desviar, mas que é um tema importante, traduzir, é, da, do árabe diretamente é um é um evento assim é muito importante é uma posição é uma postura até política porque a gente está dizendo ah eu não vou passar pelo norte tudo passa pelo norte né, por esse norte global né? então você vai estar tá, traduzido tá traduzido por inglês está traduzido o francês e você é, dá sempre com um derivado então, você precisa ou seja de uma validação não só da tradução ou ah eu vou fazer esse livro porque ele ganha um prêmio sei lá na, na França ah vou fazer esse então assim, a gente está sempre é, atravessando ou, ou, ou precisando né, dessa...
0: Fazendo uma escala. Que é o né? norte
1: global, que hoje em dia é um conceito mesmo. Né? Então, essa, esse diálogo que eu estou gostando muito disso do, direta, direto né, desse sul global, que não está exatamente, não precisa necessariamente geograficamente estar no sul, mas que seria essa esse outro conceito, né? assim, o que, o que em alguns lugares é chamada periferia do capitalismo, ou não sei se eu, eu não sou, não tenho uma formação é, nem política nem histórica, então eu posso falar algumas coisas que não são exatamente corretas, assim, mas é essa vontade e essa e esse caminho, o projeto mesmo que está acontecendo assim, vamos ter uma relação direta, né? então a gente está falando de Brasil é, paisagem Brasil, então a gente está tentando fazer uma, uma, eu acho que é isso. agora a ideia do sul esse caldeirão de, de, de diversidades, assim, dessa literatura, ela é muito importante. Eu não sei
0: se está perdendo a sua pergunta, mas é, é um pouco isso. Eu vou te pedir para comparar com a literatura ocidental, sei lá, se é que existe uma literatura ocidental típica, sabe? Mas, enfim, as, os, as, os diferentes traços. É, porque e
1: é muito interessante, é porque é, é, tão, é tão... Eu acho que esse assunto, né, não é que o tanto sobre isso, ocidente-oriente, esse imaginário, né? Quem cria isso é o ocidental, precisa pensar o Oriente como uma outra coisa. É, por exemplo, Brasil, né? o Brasil. O é, Brasil é o mesmo ocidente que é a Europa? Assim, é... Então, assim, tem, tem muitas. Eu, eu, essas generalizações elas são é, confusas para mim. Eu acho sempre elas muito reducionistas. Eu não sei muito como comparar. Eu posso comparar em termos, por exemplo, de, de tradução ou de postura? Eu acho, por exemplo, as vozes quando eu vejo assim, uma tradução do é. um livro árabe traduzido para o francês, por exemplo, Não é? Existem grandes tradutores, tá? estou aqui, tô fazendo uma generalização, mas essa, o que que existe? Muitas ou os Estados Unidos existe às vezes uma, um quase um apagamento daquela voz, da estranheza daquela voz, ou da né, da diferença daquela voz, da estrangeirice daquela voz. E quando você lê a gente, você fala, pô gente, tô em Paris, né? Tô, tô... Esse, esse, aqui está acontecendo no Iraque, mas eu, eu me sinto em Paris, assim, ou então eu, eu... Ou então, o né, pragmatismo né, contra a, a verborragia de muitos textos árabes, assim, né? então, um redu, uma redução, então, assim, um certo apagamento, trazer, trazer a tradução, você traz para o seu futuro, mas, mas sem apagar. Né? Então, às vezes, às vezes, existe isso. Esse, então, isso é que eu vejo, eu vejo muito mais assim, sempre esse eurocentrismo, esse americanismo, tentando, como em, em outras frentes, é, ser, é, como andar, né? a norma ser a voz, ser o sujeito. Isso eu vejo muito. Então, o que a gente também interessante, é interessante, o que a gente também busca, tudo é uma busca, né, Ricardo? Às vezes a gente chega lá e às vezes a gente não chega. Mas é também trazer, por exemplo, um texto árabe, tudo, essa, essa voz que você lê e você fala, ah, isso isso é outra voz, isso é de outro lugar, abre, abre um espaço na sua cabeça, abre um espaço nas suas sensações, é, e, e você percebe que aquilo é de outra cultura, e ao mesmo tempo é um desafio, porque você, claro, você tem que fazer uma boa tradução, você tem que colocar numa, né, no nosso idioma de uma forma é, bacana. Então, mas a gente está sempre conversando sobre isso, sobre esse, esse ponto que é você não distorce, você não apaga aquela cultura ou aquela voz e você traduz para o seu idioma. Esse é um desafio, assim.
0: o, o, o Laura. Vocês encontraram um nicho, um segmento de mercado próprio no Brasil, em Portugal, que são os países lusófonos, que é o leitor interessado pela literatura não ocidental, vamos chamar assim. Como você sentiu esse mercado no começo da tabla e como você vê ele evoluindo?
1: Então, é... a gente sempre acreditou nessa. Embora sempre fique uma coisa lá que no meio da madrugada a gente e fala assim: Meu Deus do céu, é isso mesmo? Porque uma, uma editora é um grande investimento de tudo, né, de dinheiro, de. de, de tempo, de pessoas, de muitas coisas, mas isso a gente sempre percebeu, falou, isso vai ser muito bem recebido, e a gente tem sido, desde o início, está sendo muito bem recebido, esse muito bem recebido, é só para você entender, ele não vem em termos de números, assim, até porque o livro no Brasil é uma questão, você sabe disso, é, enfim, tem todas, todas as questões, é, a gente enfrenta todos os, os desafios e situações que qualquer editora, principalmente uma editora independente enfrenta, e as editoras independentes do Brasil, aqui fazendo abrindo aquele travessão, eu volto elas têm feito um trabalho incrível né? assim, são muitas e a gente adora essas parcerias dessas. perceber que tudo isso é, uma, é um evento no Brasil, as editoras independentes, que justamente estão trabalhando catálogos que a gente nunca conheceria né? Então tem a tábua, a própria Roça Nova, quer é outro título tem várias editoras ah, se eu começar a citar aqui, eu vou esquecer muitas então não vou citar, mas enfim esse desafio sempre existe. Agora, existe uma questão de, quando eu falo bem, bem recebido, eu não estou falando de números grandiosos, assim, de, ah, estamos bem então você pensa sabe assim, ah, o comercial, a venda, né? Que, claro, é super importante, o projeto tem que ser viável, né? Mas o que a gente percebeu ainda, os números vão crescendo devagar, assim, acho que a gente já pode aumentar devagarzinho a nossa tiragem, que ela é uma tiragem né, básica de, vamos dizer assim, mil livros, e, e a gente vai aumentar, mas o que eu vejo do, da, da recepção é é, entre nas universidades, é um público tão diverso que é, descendentes né, diários de já estão na terceira geração, na quarta geração. Tô, nossa, eu nunca, né, nunca para mim, né, a, a relação que eu tinha com isso era o Kib e a esfirra da minha casa. Assim, eu não nunca... tinha nenhuma relação. E, e essa coisa, a gente investiu muito no projeto gráfico também, então, assim, uma galera jovem, né? Que de repente falou, peraí, meu avô era libanês, peraí, meu bisavô é. Então, é, isso está assim, a gente recebe muitas, muitos e-mails e muitas coisas assim. É, autores, né, por exemplo, como Milton Ratum, que aderiam completamente ao projeto da Tábua, virou um, é, é nosso padrinho, assim. Então, ele gravou um vídeo mas falando da importância que era ter um projeto, ter uma Tábua, enfim. Então a gente vai tendo assim, uma, uma, um retorno que é maravilhoso. É, Temos qualitativos, né? Nessa diversidade de pessoas também, e a gente consegue, eu acho assim, que abrir os livros algumas discussões, alguns encontros, é, com o canal do YouTube da Tábua, com, com as redes sociais, a gente consegue é, trazer pessoas que, que foram aderindo, e para a gente é sempre uma surpresa, a gente aprende muito mesmo, assim, é, o livro nem, nem se dá conta da, do tamanho daquilo, do que aquilo traz, e isso vai acontecendo nessas, nessas conversas, nessas, nessas adesões, né? dos leitores e dos autores também. Eu acho assim, está sendo muito, muito positivo. Não tem nenhuma... As reclamações que eu poderia ter são as reclamações que todos os editores é, independentes terão.
0: Você está constatando, então, um crescimento no interesse por histórias forjadas por culturas diferentes. Sim,
1: eu, eu percebo um, um interesse. Eu acho que isso, é de, de maneira geral, não só com essas culturas que a gente está trabalhando, mas de maneira geral, e isso tem muito a ver com as editoras independentes, com esse trabalho. A editora está trazendo literatura latino-americana de mulheres que imagina tem mulheres grandes editoras, grandes autoras que nunca tinham sido publicadas estão abrindo ou, ou, ou africanas ou enfim de, desse sul global mesmo que a gente está falando também é, então isso também está abrindo muito a cabeça do, dos leitores é, brasileiros Não abrindo a cabeça eu acho que assim existia uma demanda e, e essa demanda está sendo suprida com certeza pelas editoras independentes assim que vem com um trabalho de qualidade, com, uma, com, tradu com, com um projeto gráfico, com tradução, com texto, com tudo, assim, de muita qualidade. Então, esse é, esse é o mérito das editoras independentes brasileiras, que realmente. E isso também, uma, uma então colabora com a outra. Aliás, de muitas formas, mas também com essa. Né, instigando esse leitor. Na hora é que um leitor é instigado para ler as culturas da África, ele, 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 ele abre e ele está pronto para receber outras. Então, assim, eu, eu, eu acho que é um. Tem uma rede aí que está fazendo um trabalho é, muito, muito importante disso, de, de suprir uma demanda e também de, de despertar uma, uma, uma vontade de conhecer, de não aceitar essas narrativas tanto né, da, é, que vem prontas e que vem muito desse norte também, é, prontas, e fica questionando: ah, será que é isso mesmo? Né? Será que a gente vai ficar nessa narrativa? A gente já chegou a escutar coisas assim: ah, vocês publicam Mulher Árabe, mas Mulher Árabe escreve? Então, assim. Fala, opa, escreve desde três né, lâmicas, escreve poesia,
0: enfim. Tem uma, eu tenho, para mim, uma opinião totalmente pessoal, tá? é, mas que a diversidade ela é um dos ingredientes mais fundamentais para o crescimento de qualquer que seja a cultura, e isso inclui o crescimento do hábito de absorção de cultura. Ou seja, quanto mais a diversidade estiver no nossa, na nossa veia, no nosso olhar, mais a gente vai se transformar num público mais leitor, mais a gente vai escrever, mais público a gente vai encontrar para os nossos próprios textos. Uma coisa acaba puxando a outra. E o Brasil é um país muito pouco diverso, né, também na, na, na minha opinião. Bom, nós somos um país gigante, geograficamente isolados, a gente tem de um lado uh, uh, o mar, e a gente tem, de outro lado, uma série de países que falam espanhol. A gente estava ali, no meio. E a gente se habituou a se bastar como mercado. Não é? É, é, então, é, é, empresas brasileiras são voltadas para públicos brasileiros em sua grande maioria. E, na linha inversa, os nossos hábitos de consumo de cultura eles são muito de consumo de, ou cultura local brasileira, né? mais monolítica, é, digamos mais homogênea, é, digamos assim, com pequenas só variações, visto o tamanho do mundo, ou é, culturas que a gente pega, ou seja dos Estados Unidos, seja da Europa, do Ocidente tradicional, né, digamos assim. É, a partir do momento que a gente começa a beber mais cultura, vindo ou dos outros países latinos, saindo do tradicional, tá? não do, 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 do Gabriel Garcia Marques, que é um super best-seller, com tudo que tem de bom, dos maiores escritores da humanidade, mas os, os, os outros escritores menos famosos, quando, quando a gente vai para a literatura africana, quando a gente vai para a literatura do mundo árabe e afins, né? isso ajuda um processo de construção cultural que é bom para todo mundo, e talvez principalmente até para o autor independente, porque ele vai encontrar um público mais ávido por rotas que fujam do tradicional. Cê, cê, não sei se você concorda com o que eu estou dizendo ou não, mas... Enfim. Não, eu
1: super concordo, e estava aqui te escutando e, e pensando em pontuar várias coisas, porque eu acho que você falou é, é perfeito, é isso mesmo. Existe uma época também que o Brasil ficou totalmente olhando para fora, né? olha para os Estados Unidos e para a Europa, né? um desconhecimento imenso da América Latina, culturalmente falando, literar literariamente falando, né e dos outros lugares. que Por exemplo, você vê o Rampamuk, ele foi tra ele foi traduzido aqui, por uma editora, porque ele é um Nobel. Né? A gente matou, é porque Nobel. Então, é Nobel. É, isso vai chegando, vai chegando, mas tudo isso, para mim, passa pelo Norte, porque alguém teve que premiar esse autor né, para lá no Norte para ele para ele ser validado aqui. Eu falo isso porque o Brasil... Tinha ou tem muito isso, né? Do, enfim, isso é uma das coisas que, que, que essa validação que a gente estava falando antes também, esse de passar pelo norte, né? passa pelo norte. O Pablo chegou antes de, de, de receber o prêmio, né? mas enfim, que é ótimo, tá tudo certo. Que, esse, que eu acho que as independentes acabam fazendo de uma forma muito corajosa é bancar essa, essas, essas aplicações, trazer essa diversidade sem precisar dessa validação. E né? isso, vou juntar com o que você falou, isso é também é ótimo, porque é isso mesmo, reforça até o próprio autor daqui. Então, é, tudo começa a ganhar uma independência, e uma autonomia. Né? Então o trabalho ele se valida por si mesmo. Assim, aquilo é bom porque é bom, não porque foi validado é, por alguém que está nesse lugar que, de voice, né, de sujeito ali, é, validando para você. Então isso também, isso também é importante, acho que também fortalece, né? Fortalece. É, essa autonomia e essa dependência, essa diversidade aqui também, na produção daqui. É, mas eu ia falar uma coisa também, que aproveitando, e talvez é, saia um pouco, mas é uma coisa que eu não quero esquecer de dizer aqui. E, e a gente tem conversado muito sobre isso, que é muito interessante. Nessas literaturas, e principalmente nas, nas literaturas árabes, né, vou falar sempre no plural, é, o que eu tenho visto, e aí eu estou falando de literatura moderna, né, que eles chamam pós-colonial, não sei se é um termo exatamente bom, mas enfim, é que depois que acaba o Era Romano né, e as potências europeias é, entram como colonizadoras dessa região, é, e lá, quando saem essas potências europeias, existe toda uma uma, uma literatura após esse momento. né, e Então, é, eu vejo muito também, e na literatura mais para cá ainda, essa que existe sempre um plano de fundo muito político, claro, e muito da situação né? local e acaba sendo a literatura que é um tema maravilhoso na verdade a literatura ela ocupa e como existe muito esse apagamento histórico vamos dizer assim muito da mídia um apagamento histórico né gente, ninguém se importa mais explodiu uma bomba todo dia ninguém essa normalização né da, da, desses eventos terríveis né enfim a gente precisa entrar nisso porque isso é realmente é outro podcast assim mas o que, o que é interessante nessas literaturas que a gente foi vendo é como a literatura... Isso é uma fala do próprio Elias Cury, que é né? um grande autor que eu espero sinceramente que ele ganhe Nobel, porque ele merece. É, no livro dele que a gente publicou, Meu Nome é Adam, que é o primeiro volume de uma trilogia que chama Crianças do Gueto, o Elias fala disso é, muito. ali ele, ele, ele fala e o livro é isso. Como a literatura nesses lugares e nesse momento ela tem um papel historiográfico então você não tem um documento histórico ou não se fala ou está apagado mas a literatura tem um, é fundamental e você vê em todos esses livros como é, eles são são documentos históricos eles vêm pela fala né de, é, é um documento oral o literário pela fala de, um, de um, uma personagem mas como é fundamental isso assim e como talvez daqui a um tempo isso seja arquivado como como história, né, Tomada porque, porque você fica sabendo muito, assim, é, e, e também uma, uma questão da história, que não é a história, é, a história das negociatas, das negociações, e que e quem está vivendo ali não participa. Né? Então, a literatura traz isso também, que é uma história, e você, você vê na pele né, do ser humano a vivência daquela, daquele drama todo político, é, enfim, é, todos esses dramas que, que acontece, né? Então, mas você vê a parte de personagens, então você se identifica, você, você tem uma, uma afinidade, você cria uma humanidade, isso é super importante também. Então, não são mais números, não, não é que não importa mais se aquilo ali está... Né? Você, você, você começa a perceber que aquilo é sua vida, assim, que aquilo pode acontecer, você vê aquilo de uma forma humana, então isso também é um ponto super importante para a gente, assim. É, não é longa, ali, não, aquilo tem uma um, um, Conecta, né? não são números,
0: são pessoas. Como é o processo de vocês de pesquisa? Detecção, negociação, tradução, comercialização de livros, nesses árabes aí plural, plural vamos falar assim, né? para a língua portuguesa. Então, existem,
1: várias, essas viagens, elas são muito importantes para isso também, né? Então, participar nas feiras, participar principalmente das feiras é, do Cairo, de Sharjah, enfim, essas feiras do Norte da África ou do, ou na, do Oriente Médio. É, com essas viagens e lá atrás, também foi, esse processo também foi importante. Quando eu falei de criar uma equipe, criar com parceria com os tradutores, parceria com os historiadores, também existe a parceria com os agentes e as editoras. Então, eu até esqueci desse, mas é, é bem importante falar disso, porque também foi uma construção. Então, nessas feiras, então ele já começa a conhecer qual é o seu catálogo, o que, que você está buscando, né? o que, que a tábua está buscando. E a gente já sabe, já começa a fazer, ah, não, isso aqui não é exatamente o nosso perfil. isso aqui. Então, a gente vai conhecendo autores a partir dos agentes, a partir dos editores, autores que, às vezes, não têm agente, não tem um editor, então, eles é, lidam diretamente com a gente. A gente, claro, está sempre... Também escuta muitos tradutores, porque existia uma, uma carência, eles tinham, é, geralmente vêm do mundo acadêmico, né? muitos estão da USP, e, e, e não tinha assim, muita chance até de publicação, né? então, ah, eu, puxa, eu falei na minha ah, então, ah, esse livro é super bacana, então, assim, a gente, vai, a gente pega de várias fontes é, assim, né? e os tradutores ajudam muito, porque muitos livros não foram traduzidos para nenhuma língua, né? então, a gente precisa ter um acesso, aí, o Safa, Michel, enfim, os tradutores é, que trabalham com a gente, a gente também a gente tem é, dois ou três agentes que a gente já confia muito que sabe, fala, não, Laura, esse livro não é tá tábua ah, olha, olha isso aqui, já manda e já sabe, já fala, não tá em outra língua mas o resumo, você vai gostar porque a história é isso o estilo é assim, e a gente vai criando uma confiança mútua né? tanto da gente confiar que aquela indicação é uma indicação é, bacana quanto a gente também de confiar no nosso trabalho isso também rolou ao longo de muitos anos assim e 2020 de uma forma mais intensa a partir de 2020, e isso é uma rede fundamental. Também, claro que a gente olha, bom, esses, esses filhos estão tão finalistas do, do prêmio do International Prize for Arabic Fiction, que é um prêmio importante, bacana, ah, o Chantayet, então assim, a gente vai, a gente, mas não é por causa disso, a gente vai também é, equilibrando outra coisa, a gente tenta criar uma diversidade, né, de abarcar o máximo de países, onde de etnias, e de estilos, porque também não é assim, ah, nesse país, é, imagina, assim, ah, no Brasil se pega assim, não, imagina, então, dentro de um próprio, de um único país já existe uma diversidade, você imagina falar em mundo árabe, né, que é uma coisa, só da liga árabe são 22 países a gente está falando da parte econômica, né? A Liga Árabe é uma, uma, uma Liga é, comercial, assim. Mas, enfim, é, a gente vai tendo esses, esses apoios para decidir definir. Claro, a gente tem uma reunião, jogo várias situações, a gente vai vendo, ah, vamos, ah, mas a gente já fez quatro libanês também, autores libaneses, vamos... Pô, seria incrível, mas a gente vai tentando criar um mosaico a cada ano, né? Que a gente vai fazendo é bem um, um mosaico árabe, assim, de, de ter uma diversidade li, a, em, em todos os aspectos, até no tamanho. pois mas a gente está fazendo tanto livro de 350 páginas, pode, pode... isso também é importante. Assim, ah, vamos, vamos ter uns livros menores, vamos né, para o tipo de leitor. Então a gente fica, a gente procura criar diversidade em todos os aspectos, assim, e vai publicando. E dá muita ansiedade, porque realmente de 14 títulos é, é pouco, mas é, não é. Né, e cada título é muito trabalhado mesmo. Mas a gente tem esse, essa, essa confiança de que é um projeto longevo e que daqui a 10 anos, então, no catálogo, a gente vai ter, sei lá, 150 livros, 200 livros, isso e vai dar conta, finalmente, né de, porque existe tanta, vamos dizer assim, é quase uma reparação em, em, em alguns casos, assim é, existe tanta lacuna tão grandes e tão importante, que você fala, nossa, por exemplo, um, um autor como Ibrahim a gente lançou o Tumor. A produção do Ibrahim ele tem mais de 100 livros publicados, ele é um dos grandes autorizados, ele é da Líbia, ele é um tuareg, um árabe diferente, né? a produção do Ibrahim é uma produção incrível, e a gente fez um livro da vontade de você, só dele você já 10, assim, uma vez, né? então a gente tem que ir segurando um pouco a sociedade, existe claro também sempre que o, o balanço, né? como que a gente vai balanceando... A gente participa de editais, a gente participa de pedras governamentais, a gente tem tido uma recepção também interessante nesses editais, a gente coloca o livro Livre é Aceito, eu acho que também o é um livro infantil, que é muito importante, Juvenil, agora a gente está trabalhando aí uma autora palestina super premiada no livro Juvenil, é, de, de 14 anos, também eu é um, é, acho que é um, é um lugar que existe uma, uma, uma carência muito grande, né? você acaba entrando... É, da literatura fica muito nesses, enfim, que tudo bem, tudo ótimo, nessas séries, então acho que é um também a gente entender, né, que trazer mais para essa cidade, isso é uma coisa que a gente tem
0: vontade também. o Laura. Que tipo de histórias encantam mais o público brasileiro e, e português? Aliás, os gostos são os mesmos nesse aspecto? Então,
1: Ricardo, é até interessante você falar isso, porque, de certa forma, a gente é, está trabalhando bastante com a Universidade da Travessa, em Lisboa, né? A gente, em algum. a maioria dos contratos, isso é muito interessante porque é uma questão contratual. É, os agentes ou os editores, eles gostam também de é, setorizar. E, aliás, esse é um assunto para outro podcast. Pode me convidar, porque eu vou adorar, porque tem a ver com você também, o seu trabalho. E a gente pode falar disso, convidar de falar disso. Mas, enfim, é, que eu acho que já é uma forma que está ficando antiquada. Né? e é, Então, eu vou vender para você esse livro na língua portuguesa no território Brasil. Então, você deve ver, idioma, território. Então, a gente tenta é, sempre limitar essa questão. Assim, a gente, cada vez mais, está tentando quebrar um pouco essa... Né, mesmo que não seja de forma exclusiva, que é poder estar em Portugal, é, o país de, de língua portuguesa, Moçambique, tem uma editora lá de Moçambique que a gente é muito parceira, que é a Sandra, que é uma editora ótima. Enfim, é, então, a gente não tem uma entrada até por uma questão física, né, levar um para Portugal... A gente que a gente está agora tem atravessa de Lisboa é muito interessante, porque atravessa, ela adquire os nossos livros aqui e leva junto com tudo que ela está levando para. Então, é esse, esse. E a gente já está colocando nos contatos: olha, atravessa, Lisboa vai vender nossos livros. Né? Enfim, é, eu acho que é um público bem diferente. Na Travessa, essa pergunta que você me fez eu faço muito para eles. Como é esse público? Como é o público? Né? E qual é o interesse desse? Que a gente até junto lá, a gente conversou um pouco com tem é, tradução para o português do Brasil, enfim, essa é, é, é uma outra discussão. É, não sei se eu faço correspondência, mas é você uma outra coisa do Brasil. Brasil
0: também. né? Na outra ponta, você trabalha na via literatura árabe, público, vou chamar de público lusófono, você sabe como é a outra ponta? Quer dizer, o leitor árabe, ele tem interesse, curiosidade, pelos autores de língua portuguesa, eu estou perguntando isso porque, de certa forma, eles são tão exóticos para nós como nós somos para eles. Olha,
1: isso né? é muito bacana, porque eu estou vendo um movimento grande. assim. Eu me impressionei na, na Feira do Cairo, é, eu percorri bastante, eu gosto de ficar depois do, do evento, dos editores, para realmente visitar todos os estandes. Imagina, uma feira com 1, 200, é, mais de 1.200 editores né, expondo. É, do mundo árabe, então eu fiquei impressionada de ver eu, eu, alguns eu já sabia, por exemplo, sabia que Milton Ratum tinha sido traduzido para o árabe tradução inclusive da Safa Jubran é, Clarice Lispector, sensacional tradução da Safa também e fiquei surpresa numa, numa acho que é uma editora quartiana de ver Paulo Scott, até comprei o um livro para ele vou ter que entregar teram autores é, contemporâneos jovens, brasileiros, atuais assim sendo traduzido para o árabe é, eu acho que isso também tem a ver um pouco com o trabalho que, que o Brasilian que é uma, uma entidade ali da, da, enfim, do, da, da Câmara Brasileira, da PEX, da CBL, que é bacana, um trabalho que tem sido feito dentro né, dessa presença nas feiras. Eu acho que isso aí, é, eu tenho essa impressão, né, de uma forma muito empírica, eu nunca fiz essa pesquisa, mas é, que isso também foi chamando, está é, sempre em charge de estar nas feiras do, do, né, do mundo árabe também. Eu acho que isso. Trouxe, abriu, abriu o Brasil para a tradução do árabe, é, do, do, do português para o árabe. É, eu acho que sim, eu sempre, eu, sempre, por exemplo, eu sempre indico, os editores me perguntam, Laura, me indica, me indica autores brasileiros, eu sempre indico, existe um interesse grande, sim. É, eu acho que isso está cada vez maior.
0: Oh, que bom, que bom. Aliás, essa via dupla é super positiva. Que caminho você enxerga para que o autor em língua portuguesa chegue ao leitor? Do mundo árabe, com S aí do plural. É,
1: eu acho que tem que. É, acho que é bem importante o contato com, com editores, ou se. Aí o, o autor lusófono, eu não sei se ele estiver se ele no Brasil, eu acho que é interessante ele procurar a CBL, procurar esse, esse ou a sua própria editora, se ele é um, um autor já editado, se ele é um autor independente, né, como vocês têm essa plataforma. É, isso, isso, aí eu acho que os caminhos são diferentes. Assim. Se ele tem uma editora, eu acho que ele tem que pressionar a editora dele para é, fazer esse contato através da, do Brasilian Publish ou diretamente com editoras é, do mundo árabe. E se ele é um autor independente, eu acho que ele tem que pesquisar. Hoje em dia né, você tem acesso a tudo. Essas editoras, os nomes é, libanesas, egípcias, maiores estão nesse lugar. O Golfo, né? O Golfo, nossa, tá com uma, tá com uma linha de charge mesmo. Quantidade de, de, de editoras incríveis agora no mundo árabe. Então eu acho que é isso. Se ele for um, um independente, eu acho que ele vai direto. Manda, hoje mesmo, olha que interessante, antes do, do podcast, uma amiga que é de Dubai, que é uma autora, que é uma autora brasileira, estava me falando disso. Ah, mandei para a Calimato um livro, para se disso. Então eu acho que é isso, eu acho que é procurar esses contatos das editoras e, e correr atrás. Se você já é um autor publicado aqui por uma editora brasileira, é, pode fazer esse caminho também mais mas via editora, é, e via, via Brasilian Publisher CBL
0: é, assim, a autopublicação não tem hoje, pelo menos no mundo árabe. Uma plataforma tipo a nossa não tem. Então, tudo bem, o cara ele até pode publicar aqui e alguém pode comprar lá, mas certamente não é a mesma coisa, porque, bom, primeiro que ele não vai comprar escrito em árabe, o que é o segundo ponto. Há uma tradução aí necessária. Em algum momento, nós vamos cruzar essa ponte do lado de cá. É, mas é, é uma ponte interessante é um público gigantesco é, isso,
1: é, isso é bem interessante né Ricardo que é, também é, isso é outra maneira que essa é a resposta a sua resposta que é ele o o, né, o, o que se autopublica traduzir né e fazer essa autopublicação da já no, no mundo árabe eu espero que você tenha uma participação bem grande aí nessa <risos> ideia que é sensacional inshallah <risos> Inxalá,
0: Inxalá. <risos> Laura, é, é, em anos aí operando o que podemos chamar aqui de dois mundos tão diferentes o que, que você mais aprendeu que você gostaria de compartilhar com os autores independentes que nos ouvem aqui você está falando
1: em termos editoriais ou em termos mais genéricos e pessoais
0: eu diria que de tudo obviamente que mais editoriais mas em tudo, né? Não sei se dá para fazer uma divisão, né?
1: Não, eu ia falar assim, porque uma, a coisa que mais me encanta e aí é uma, é uma um aspecto que me encanta e que eu acho que ele serve para tudo é a questão da hospitalidade. Então, assim, o que eu mais aprendo e eu procuro realmente incorporar na minha vida, na minha relação aqui dentro da editora, seja numa... Está assim, sempre me desafiando essa questão da hospitalidade. E não é tão distante assim da coisa técnica também porque é um conceito tão importante, tão vivido no mundo árabe, assim, eu vou falar hoje o mundo dos árabes, e isso está em todos esses lugares. Eu acho que onde passou a civilização islâmica também essa questão da hospitalidade ela é, é fundamental. Então, relacionamentos, é, como você se relaciona, essa, como é, é chegar, como é estar tá aberto. É, tem, eu, o próprio Milton Ratu, uma vez, estava falando isso, que a, que eu acho lindo isso, que a tradução é uma forma de hospitalidade. Né? Então, a hospitalidade é um guarda-chuva muito amplo, mas eu acho tão importante, e, e conhecendo essa... é, é Para mim, é, 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 é eu estou nesse percurso, né tentando é conhecer e aplicar esse conceito em tudo. Então, nessas relações, seja com a gente, você é um autor e você quer... como você chega, né o, o, o que, que é... Ele é muito forte no mundo árabe a hospitalidade. Assim, o, o, o visitante ele é muito mais importante do que o um anfitrião, sabe? Então, só para é dar minha vida, Se eu vou receber alguém na minha casa. Tem que ter isso, né? Outro dia a gente estava falando disso, por exemplo, uma live no YouTube da Tabela. Então, a Tabela abre e vai receber um autor falando. E a gente faz uma autocrítica. Nossa, olha, nossa conexão aqui não estava boa e a gente prejudicou, a... sabe? A gente faz, a gente não pode receber. Então, a gente faz, a gente está o tempo todo para a gente é um é, é um tema, assim, é um tema que está acima de tudo e que abarca tudo, que é essa questão da hospitalidade, então o que, que eu posso dizer para uma autora, para alguém, para pensar nisso, ele é tão amplo, eu não vou dizer, a ah, hospitalidade é isso, porque a hospitalidade é mas, assim, de começar a entender, porque é um conceito e uma vivência tão forte nesse mundo, você deve ter sentido isso, né, Ricardo, então, é... Que eu, que eu, é isso, é, é, é e, e, e... Enfim, está aberto para receber. Tem um professor também fantástico da UFRJ que ele trabalha, eu não sei se ele trabalha na parte de história, mas, enfim, ele fala de migrações, das migrações. Ele fala a grande cri crise do mundo atual, quando a gente fala dos refugiados e tudo isso. A grande crise é uma crise de hospitalidade. Então, assim, a gente está sempre com esse tema muito é, como o nosso nossa
0: quibla. E, de fato, eu estou aqui tentando fazer um elo com os autores que se relacionam não só com os que publicam né mas eu puxaram pelo atendimento, por conversas que eu tenho é, com muitos deles aqui do, do, do clube tem um traço do autor brasileiro principalmente é, que, que inclusive eu acho que é um traço do brasileiro eu acho que a gente tem uma história tão aguerrida e tão marcada por batalhas pra, por, por sobrevivência que a gente às vezes parte do princípio de que todo mundo é um inimigo em potencial, então, há uma raiva que surge de uma maneira natural, às vezes, com quem está ali do teu lado, né? é, disposto a, a fazer uma parceria, caminhar junto. Né? E, e, e se você vira aí essa chave, né? se você começa a ver o mar de conexões que tem à disposição e que você pode contar para crescer... Isso realmente muda muita coisa. Com certeza, a gente tem isso sim. Isso está tá no mundo todo, mas eu acho que o Brasil sempre me incomoda um pouco essa
1: Você sempre dá um nome, né? Seja o gringo, você, você sempre, mesmo que você esteja brincando, você está ali dizendo você é o estrangeiro, você não é daqui, você. Enfim, é, mas isso, isso acontece. É, eu acho isso mesmo, mas isso tem a ver também com os nacionalismos e também é outro podcast, né? De tirar, tira a camisa, tira a camisa, joga fora a bandeira, né? Porque o ser humano, ele. ele então, essa coisa nômade, essa coisa das, das não-fronteiras, assim é, da diversidade realmente, né, eu acho que é fundamental. Se, se isso não se instalar no, no mundo geográfico, pelo menos no nosso mundo interior, eu acho que a gente pode ir instalando, né, desinstalando algumas coisas e instalando outras. Assim.
0: É isso, é isso. Laura, muito obrigado pela sua participação. Já faz meses que eu queria gravar contigo desde que a gente se conheceu é, é, e ouvir essa tua experiência que é muito, muito única então fico realmente feliz, entusiasmado por poder compartilhar essas suas histórias aqui com o público da gente e a você ouvinte, obrigado pela audiência e até o próximo episódio
1: Ricardo, quero te agradecer também porque foi muito bom poder conversar com você e eu admiro demais o seu trabalho você sabe disso, e obrigada pelo convite, obrigada por todo mundo que tá aí que ouviu e que vai ouvir então, obrigada.